2: y Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos en este fin de semana. Oigan, muchísimas gracias a eh, todos ustedes por acompañarnos a lo largo, a lo largo. Mire, ya no les podemos decir a lo largo de la semana, a lo largo del mes, a lo largo del año, a lo largo de muchísimo tiempo. Bienvenidos sean a los nuevos suscriptores. Gracias a la gente que recién descubrieron el canal del Philip. Y les agradezco enormemente que se hayan suscrito con nosotros. Quienes no lo han hecho aún, los invitamos a que lo hagan, por favor. Recuerden que también tenemos un podcast. Claro, ay Dios mío, que luego esos podcasts, cómo dan, de verdad que dan dolores de cabeza. No en mala onda, no en mal plan, pero hoy les voy a contar una historia que tiene que ver justamente con esto. Además, también, le, bueno, les quiero recordar que mi podcast se llama El Philip. Así me pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify o en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todos los lugares en donde ustedes se acostumbran a escuchar podcasts. Ahí nos pueden encontrar, por supuesto que sí. Oigan, que por cierto, somos parte de Pitaya Entertainment. Y resulta que Pitaya está presentando ahora, también junto con Euforia están presentando este podcast de Raquenel de en boca cerrada, sí, la historia de Mari Boquitas, como todos, todos, todos la conocían, y de verdad, bueno, van dos capítulos, yo ya me los eché, necesito tener, ahora sí que necesito tener más información para, pues, obviamente dar una crítica objetiva, ¿no? De, de, de lo que se trata en esta serie, que les quiero también anunciar que esta semana que inicia, que inicia ya el día de mañana, vamos a, a estar platicando con Raquenel también, ella nos va a contar absolutamente de viva voz, por ¿Por qué cayó tantos años? ¿Cuál es el propósito de, de, de su podcast? Porque después de tanto, tanto, tanto tiempo ahora nos está pues, eh, sacando a la luz todas estas cuestiones que vivió junto a todo este grupo de muchachitas que también fueron víctimas? En fin, vamos a platicar muchísimas cuestiones con ella. Esto va a ser la próxima semana. Ya les estaré indicando día, hora, lugar, todo, absolutamente todo. Pero bueno, en esta ocasión les quiero contar una historia que miren dicen por ahí que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Difícilmente alguien, pues, es exitoso, eh, le va muy bien en su propio país, incluso en México hay algo que se llama la fuga de cerebros, ¿y eso por qué? Pues porque de pronto sienten que en México no, no se les valora y comienzan a, a irse a otros lugares para hacer carrera importantísima, pero México tiene mucho talento. Ahora, fíjense que eso no pasa solamente en México, resulta que también en otros lugares como en Estados Unidos hay cantantes, actores, actores actrices que vinieron a este país a hacer carrera porque resulta que en su país pues nada más no simplemente y no es por falta de talento definitivamente no pero en su país por alguna extraña razón no se dieron las cosas para que pudieran hacer una carrera importantísima y hoy les voy a contar la historia de un actor cantante músico además de todo que eh, en Estados Unidos hizo una de las series más vistas indiscutiblemente indiscutiblemente de los años 90. una 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 de las series producidas por Nickelodeon por este canal de, de televisión infantil, bueno eh, enfocado prácticamente a los niños. Y resulta que sí, tuvo un éxito tremendo, pero de repente hagan de cuenta que así, miren, pum, 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 le echaron la salación y ya no dio una con su carrera. Incluso tuvo problemas legales que ya les contaré. ¿Qué hizo? Claro, venirse a México y aquí sí es una carrera importante, sí es conocido, sí es reconocido, sí tiene cantidad y cantidad de fans, incluso se casó con una chica latina que también, pues desafortunadamente, ya les contaré cuál es la razón por la que ahora está enfrentando una denuncia para eh, poder divorciarse legalmente porque no le está yendo nada bien, está viviendo uno de sus peores momentos en la vida, de sus peores, peores, peores. Tanto es así que la semana pasada, bueno, esta semana que, que recién termina, oigan, se nos anuncia y, y no cualquier, eh, cualquier anuncio, no, lo anunció la policía, fíjense, nada más lo que son las cosas, ¿eh? lo anuncia nada más ni nada menos que el departamento de policía de Daytona Beach, allá en Florida, sí, eh, anunció que este muchacho llamado Drake Bell estaba desaparecido, no solamente estaba desaparecido, además corría peligro, su vida estaba en peligro incluso llegaron a pedirle a la población de allá de, de este distrito que si por alguien, alguien, alguien sabía de él, que si lo ubicaban, que si lo veían, bueno, dijeron anda en un coche de tales características y así, así, se le vio todavía ayer, no sé, bueno, en la noche andaba en su coche, todo el rollo, pero si lo ven, por favor, díganle que lo está buscando la policía. ¿Por qué? Porque su vida corre peligro. Ah, caramba, eso cuando te lo dice la policía, pues obviamente ya brinca. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, obviamente el, la, la noticia corre como pólvora, ¿no? Porque todo el mundo decía, bueno, ¿y qué le sucedió a este muchacho? Eh, en realidad este muchacho se llama Jared Bell, ¿no? Y fíjense, no es un muchachito, ya está maduro, tiene 36 años. Cuando él aparece al otro día, en apariencia, en apariencia sale a decir, ay, yo no sé para qué se preocupan tanto, no puede uno dejar el teléfono en el carro porque luego, luego hacen tanto mitote que supuestamente, supuestamente todo, todo, todo eh, había sido porque el niño había dejado su coche, su teléfono dentro del carro, la gente, su familia, sus amigos, los mismos fans cercanos a él que pues tienen su, su número de teléfono, le estuvieron marque y marque y marque, marque, marque y nadie que contestaba. Ahora, normalmente este, este tipo de famosos no tienen un teléfono, tienen dos, tienen tres y además hay un teléfono en casa. Siempre hay manera de localizarlos, siempre, precisamente por ser figuras públicas y más, pues en este caso, hablando de, de un californiano, ¿no? Un muchacho que nace en el estado de California, pues obviamente había manera de contactarlo y sin embargo él dijo que no, que simplemente pues su teléfono lo había dejado ahí en el, en, en el carro y que este había sido absolutamente todo, todo, todo el problema. Bueno, pues hasta el momento, hasta el día de hoy, él no ha dicho nada. Él fue toda la declaración que hizo, la policía tampoco ha dicho absolutamente nada y esto genera que comiencen las especulaciones, qué es lo que en realidad pasó, qué es lo que en realidad sucedió en aquel momento. Pero miren, de entrada, ¿dónde aparece? ¿Cómo aparece? Sería forzada su desaparición porque estamos hablando que fue solamente una noche, sí, pero esa noche alertó a la policía, alerta a todo mundo, piden la ayuda de la población, lo cual ya no suena pues nada, nada normal en, en aquel momento. Bueno, ¿la policía por qué pensaba que estaba en peligro Drake Bell? Miren, cualquiera, yo creo que cualquiera de, de, de los que estamos aquí en algún momento de la vida hemos hecho una locura como desaparecernos de la casa y decir... Déjenme solo, no quiero saber nada de nadie. Y más en la adolescencia, ¿no? Pero dentro de todo, nuestra familia sabe que estamos bien, estamos localizables, pero de pronto desaparecérsele al mundo no es tan normal y menos para un hombre que ya rebasa los 36 años. Bueno, pues la policía decía que lo que temían era que Drake Bell se quitara la vida. Es por eso que estaban anunciando el peligro y el riesgo, pero la policía jamás comentó por qué estaba eh, o, o cuál era, cuáles eran lo, los motivos o las causas por la cual eh, Drake Bell estaba decidiendo quitarse la vida. La policía tampoco dijo si estaba solo, si estaba acompañado, si alguien más viajaba con él en el auto, si tenía contacto con alguien de, de cercano a él o cuáles eran los motivos para sospechar que él quería quitarse la, la vida. Bueno. Pues resulta que como en apariencia no hubo una, pues digamos un hecho delictivo, la policía ha limitado la información de lo que en realidad pasó, incluso en el, hasta, el, hasta este momento, hasta ahorita, ni Drake Bell ni su familia han hecho una denuncia formal por esta, esta desaparición. Por eso es que la policía ha determinado cerrar el caso y decir, bueno, pues ya no pasó nada, hasta ahí vamos a, a dejarlo. Pero... La familia, los amigos y los mismos fans de, de, de Drake Bell, a mí me gustó su sudadera, me voy a comprar una igual, oigan, la misma familia, los amigos y, y la gente muy cercana a Drake Bell, fíjense que están temiendo hasta este momento por su vida, porque dicen que si él no ha salido a decir nada, que si él se ha, se ha mantenido callado, es porque está amenazado porque no puede contar nada o su familia misma estaría en peligro. Eso es lo que están eh, comentando fíjense que apenas recientemente que tendrá un par de semanas, Drake Bell estuvo de invitado en un podcast, ¿no? En un podcast que es, bueno, de los más escuchados, es muy, muy, muy conocido este muchacho Roberto Martínez Osuna. Él tiene un, un podcast que eh, se llama Creativo. Y fíjense que en este podcast, que seguramente nos ha aparecido en, en algún momento a, a nosotros en el TikTok, porque suben sus fragmentos de, de su podcast que es buenísimo. Y tiene una manera este muchacho de, de, de dar sus contenidos extraordinarios. A mí me, me, me gusta mucho el contenido que hace él, y ahora, como ya me hice fan de los podcasts, oigan, pues allá ando, búsquele y búsquele, ¿no? Y resulta que este muchacho, fíjense que un día le dicen justamente a Roberto, ¿no? Al que conduce el podcast, oye, Roberto, hay una persona que te está buscando, te está buscando y quiere platicar contigo. Y entonces Roberto dijo, ¿pero de quién se trata? Porque están escuchando su podcast que mucha gente lo, lo empieza a buscar para que le abra un espacio dentro de su contenido. Y entonces, res, esta persona que lo estaba buscando resultó ser la manager de eh, Drake Bell.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes a se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces le dijo, oye, es que fíjate que Drake quiere ver si le, si le da chance de salir en tu podcast, quiere platicar algunas cuestiones. Claro que Roberto dijo, pues tratándose de él, pero por supuesto que sí. Y entonces acuerdan el, el momento de, de la cita y se llega el gran momento. Cuando llega Drake Bell con Roberto, pues obviamente llega... No en su plan de artista, ¿eh? Llega muy, muy, muy relajado, pero dentro de todo, pues obviamente como midiéndole mucho la situación... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Incluso Roberto le, le comentó todavía, oye, yo lo que no quiero, sé que estás pasando por un mal momento. Esto fue antes de la desaparición. Y le dijo, yo sé que estás pasando en un mal momento, refiriéndose a la demanda que tiene para, para enfrentar su divorcio y a otros casos también, que ahorita ya los vamos a platicar, sobre acoso a menores de edad. Entonces le dijo, yo sé que estás pasando por un mal momento, pero no quiero colgarme de ahí, no quiero, pues ahora sí que eh, únicamente preguntarte por, por los problemas. Tú platica lo que quieras, habla de lo que tú, tú consideres que es importante para ti. Y Roberto comienza a darle como esta confianza a Drake, ¿no? Drake se sabe que es un muchacho que eh, a México lo ama, él, él se siente mexicano. De hecho, ya ni siquiera dice que es Drake Bell. Ahora es Drake Campana, ¿no? Y todo lo que publica en sus redes sociales es en español. Entonces, pues, como que empieza él a tener esa confianza. Muy al principio del podcast, resulta que se nota un Drake Bell, así como que le medía mucho, mucho lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Pero una vez que se suelta este muchacho, no, hombre, párenle la lengua. Miren, de entrada comienza eh, a platicar este muchacho acerca de sus inicios cuando eh, Nickelodeon lo, lo contrata para que hiciera esta serie de Drake y Josh, que fue muy exitosa, mucho, mucho, que por cierto, ahorita les voy a contar en qué terminó la relación con el, con, el, eh, con el tal Josh, porque miren tan buena onda que parecía este muchacho, ahorita les voy a decir todo lo que le hizo, ¿eh? Bueno, pues resulta que le dijo a, a este muchacho, a Roberto, pues de entrada te puedo decir que mi estancia en la serie no fue así como que, pues muy buena, ¿no? Como mucha gente piensa. Incluso la relación con Josh, pues no era precisamente la mejor. No, no somos amigos y no fuimos amigos. Pero además, esta serie se vendió en todos los países, en todos los países, de lo cual yo no recibí un peso de regalías. Pero además, no, no, no es solamente mi caso. Todas las estrellas infantiles en Estados Unidos son explotadas, son abusadas, son... Y empieza, bla, 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 a contar un montón de cosas, ¿no? Y dijo, los únicos que se hincharon de dinero y se hicieron multimillonarios con, con esta serie fueron los ejecutivos de Nickelodeon, porque a mí por lo menos no me dieron un solo peso, solamente cobré lo de mi contrato y hasta ahí. Bueno. Obviamente tirándole y tirándole y tirándole a la industria del entretenimiento de Estados Unidos. No hablemos de Hollywood, no hablemos de, de, de cadenas de televisión, no. En general, a todo el entretenimiento de Estados Unidos le estuvo tire y tire. Se notaba que era un tema que a Drake le dolía o le sigue doliendo el, el hecho de no pues de que su trabajo no fuera valorado aun cuando él estuvo en una de las series más importantes en aquel momento. Seguramente sus palabras hirieron susceptibilidades. Eso es por lo menos lo que creen los fans, lo que creen los amigos. Y las susceptibilidades de magnates, de gente muy importante de la industria y que esta situación, a dos semanas de haber estado en, en ese podcast, pues resulta que, es, que, que lo que la gente cree o, o lo que la gente piensa es que fue una manera muy amable de esta industria de decirle o cierras la boca o pues atente a las consecuencias. ¿Por qué? Porque evidentemente al, al él salir y contar esta verdad que se había callado durante muchos años, pues no le pudo haber sido de, de mucho agrado a todas estas personas de la industria y coincide perfectamente con esta desaparición. Ahora, no es la primera vez que Drake se encuentra ni en polémicas, ni en problemas, ni... ni No, 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 no. Es un muchacho que prácticamente desde muy chiquito, pues, ha, ha tenido problemas enormes, enormes, enormes. Miren, su vida... A los 36 años ha sido una vida verdaderamente complicada, muy, 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 muy complicada. De entrada, fíjense, de entrada su mamá, una mujer además muy bella, eh, ella era una jugadora profesional de billar, fíjense, nada más, y ganaba su buen dinerito, doña Robin Bell Dodson. Esta mujer, de entrada, de entrada, pues cuando estaba muy chiquito, Drake, muy, muy, muy chiquito, ya, ya estaba pues en un pleito de divorcio con, con su, con quien era su esposo, ¿no? Don Joe Bell. ¿Y por qué? porque traían unos pleitas, as, 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 pero miren, eran a grito, a grito tendido, ¿por qué? Porque resulta que para aquel momento ya eh, habían tenido hijos, de hecho estaba Joy, estaba Kelly y estaba Drake. tenían tres hijos este matrimonio, y resulta que al momento de que hay la separación, de que los padres se, se, se comienzan a divorciar, los niños se quedan con la mamá, pero no fue la mejor opción, en aquel momento para nada, ¿y por qué? Porque resulta que la razón además de que peleaban de que discutían de que ya no se entendían y todo bueno pues resulta que la señora eh, doña Robin Bell era una mujer adicta a las sustancias prohibidas la señora se drogaba y esto pues imagínense nada más al cuidado teniendo al cuidado a tres hijos la verdad es que pues era una situación bien difícil para las muchachitas bueno lo que el señor, lo, lo que el padre, don Joe Bell, le daba para el gasto, oye, pues ahí te dejo el dinerito, mujer, para comer, oye, Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, pues la señora ni pagaba el teléfono, ni pagaba la renta, ni pagaba la luz, resulta que todo se lo, se lo gastaba en sus vicios, todo se lo gastaba, pues, en, en drogas, y obviamente... Todo esto fue deteriorando el matrimonio, todo esto, ¿no? Y fíjense que cuando ya eh, don Joe estaba, estaba harto de esta situación, resulta que le solicita el divorcio y ella, fíjense, en un intento de salvar su, su matrimonio, de, de salvar a su familia, todavía eh, ella se interna en una clínica de rehabilitación, tratando, pues, obviamente, de salvar la situación, pero ya era muy tarde, el esposo pues, ya estaba en otro en, en otro asunto, los hijos ya no tenían esa cercanía con la mamá, la familia estaba ya destrozada, totalmente acabada. Y entonces, aunque la señora entra a, a esta re rehabilitación, pues en realidad no le sirvió o no le ayudó absolutamente de nada. Ahora, lo, el poco tiempo que, que Drake convive con su papá, con Don Joe pues no se entendían porque no había una relación como tal. Eran eh, como dos extraños. Y entonces, mientras el señor le decía, hijo, ¿qué quieres hacer? Yo te ayudo, yo te apoyo y todo. Drake era un muchacho muy retraído con su papá. Y entonces el papá lo quería llevar a natación, al béisbol, a que se hiciera un gran deportista, ¿no? Pero fíjense ustedes que eh, Drake no estaba en ese mood a él lo que le gustaba era ver películas, pero fíjense que él veía películas viejitas de Charles Chaplin. Y bueno, es ese tipo de películas, este que, que, que Chaplin es su abuelito de Danny, ¿eh? para quienes no sabían, eh, el señor era este su amor platónico de su bisabuelita, no hijo, y entonces pues era su bisabuelito, su don Charles, Cha Charles Cha Chaplin. Oigan, pues resulta entonces que eh, pues el señor se enojaba mucho porque decía yo te quiero hacer un gran deportista y mira nada más en lo que quieres acabar tú echadote eh, todo el día viendo la televisión, pero a Drake le valía gorro total, ni estaban viviendo juntos y no había una relación de padre a hijo como tal, de repente pues tratando de acercarse el papá a Drake, se da cuenta que este muchacho no solamente veía las películas, además sentía como esta pasión, sentía como esta, eh, ¿qué, ¿qué podemos decirlo? Pues sí, ¿no? Como esta efervescencia cuando veía este tipo de películas. Y entonces el señor Don Joe, siendo muy observador, dijo, creo que mi hijo... ¿Quiere ser actor? Creo que el muchacho como que le da por ese rollo y por eso es que no le gustan otras actividades. Y entonces dijo, le preguntó un día, oye, Drake, ¿quieres ser actor? No, pues que sí, quiero ser artista, dijo él. No, pues que sí. Y entonces fíjense que el papá le dijo, ok, está bien. Vamos a comenzar a llevarte a casting, le, le, le dijo, ¿no? El señor no tenía ni idea de, de, de cómo entrar a la industria, el señor no tenía idea, no, no tenía contactos, no tenía nadie. Pues el señor solito empieza a buscar y fíjense que encuentra casting y lo comienza a llevar. Bueno, pues resulta que ya estando eh, haciendo sus pruebas, contratan a Drake para que se vaya a hacer... Eh, comerciales de electrodomésticos, lavadoras, este, ¿cómo se llama? Eh, hornos de microondas, todos los electrodomésticos, anunciaba el chamaco, y re bueno para las menciones, re bueno, le salían muy, muy, muy bien. Bueno, pues obviamente el señor deja de mandar a la escuela a su hijo para que ya se dedicara y se enfocara, pues ahora sí, al mundo de la actuación. Drake, feliz de la vida, dijo ay, para lo que me gustaba la escuela no me gusta, no quiero estar ahí y por supuesto que sí, papá, dejo a la escuela lo que no sabía el chamaco es que para ser actor también se estudia, entonces pues él dijo ay, ya qué bueno, ya voy a, a seguir aquí ganando porque aparte ganaba su buen dinerito él dijo, pues ya no, y resulta que no resulta que el papá le dijo, ok entonces te vamos a mandar a una escuela para que aprendas actuación a la Orange Count County High School of Art. Ay,
1: Dios mío, no sé si esté bien dicho, pero bueno, la, la mandaron a esa escuela de arte, ¿no? Al chamaco. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras activa el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y resulta que, pues, mal que bien, ahí empieza a estudiar eh, Drake. Fíjense que además de estar estudiando en esta escuela de arte, también lo ponen a estudiar piano y guitarra. Entonces, cuando termina sus estudios... Obviamente, este chamaco ya no era un improvisado, ya era alguien que en realidad, pues, sabía, ¿no? Sabía eh, bastante, no solamente en el rollo de la actuación, sino también como músico. Y algo que a él le gustaba, pues, era cantar. Y entonces, eh, resulta que el papá, ya teniendo ahora sí un poquito más de experiencia, comienza a conectarse con productores ya de renombre, ¿no? Un poquito más pesados. Fíjense que la primera participación en televisión de, de este muchacho fue en el año 1994 y fue en un episodio de Mejorando la Casa. ¿Se acuerdan ustedes de este programa de Mejorando la Casa? Yo, yo ni me acuerdo de, de los nombres, ¿no? De, de los protagonistas, pero era este señor Barbón. ¿Se acuerdan que salía ahí en Mejorando la Casa? Pues ahí sale justamente Drake en, en uno de los capítulos. Claro, siendo una eh, televisión estadounidense, le dio un empuje a la carrera del chamaco, pero tremenda, tremenda. A partir de ese momento se comienza a ser conocido y su carita, ¿no? Su, su carita de niño comienza a ser... Hacer... ¡Ay, miren! Ahí está el de, el de mejorando la casa. Bueno... Pues resulta que su carita comienza a ser más y más conocido. Poco a poquito fue entrando inclu incluso a la industria del cine. Hizo una película que se llamaba, se llamaba La Biblia de Neón o La Biblia... Hay algo, era algo de la Biblia, creo que sí era la Biblia de Neón. Hizo esta película eh, este muchacho y fíjense que poco a poquito iban siendo más sus participaciones en series, en películas. El chamaco estaba, bueno, trabajando obviamente en, en haciendo comerciales y poco a poquito iba teniendo más importancia o más relevancia en, en la industria del entretenimiento allá en Estados Unidos. Hasta, hasta que de repente, fíjense que un día lo llaman para convertirse en uno de los dos protagonistas de lo que sería indiscutiblemente su serie más importante y la que le cambió la vida, la serie de Drake y Josh. Fíjense ustedes que eh, es esta serie que bueno todos yo creo que la, la gran mayoría por lo menos hemos visto un capítulo y más los que somos bueno no no somos los que son noventeros yo creo que pues vivieron esta parte de, de Drake y Josh aparte en aquellos años Nickelodeon bueno se destapa como uno de los canales importantes de entretenimiento infantil no fue cuando llegó también a México Bob Esponja y bueno cantidad y cantidad de contenidos que eh, presentaba esta cadena televisiva de, de Nickelodeon bueno tanto fue el éxito que tuvo Drake y Josh que fíjense que puede grabar su primer disco. Después hicieron dos películas de Drake y Josh, obviamente, pues eh, haciendo alusión a lo que vivían en la serie. Producto que sacaban ellos, todo se vendía y se revendía: playeras, vasos, todo. Hagan de cuenta el En Shock, ¿no? Todo, 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 todo lo que sacaban se, se vendía afortunadamente, pues obviamente fueron años de gloria, de bonanza para, para este muchacho, porque eh, pues empieza a tener muchísimo trabajo. El problema, y de lo que nos enteramos ahora, es que pues no iba en relación a lo que él ganaba, trabajaba mucho, pero en realidad quienes ganaban eran los productores que tampoco es algo nuevo, digo, en México ¿se acuerdan ustedes que salió Poncho Herrera hace poquito a decir, es que no puede ser que un día fuimos a un concierto y nada más me pagaron 20 mil pesos? Claro, mucha gente lo criticó porque le dijeron, oye Poncho, ¿tú sabías que en México nadie gana 20 mil pesos en un día por hacer un concierto? Pero también hay que entender que lo que ganan lo, los empresarios o los productores por hacer un concierto no son 20 mil pesos y la repartición para los talentos no es equitativo al trabajo que hacen. Entonces ese es el problema. No, no, no es tanto el decir pues no me pagaron nada. No, sí le pagaron, pero no le pagaron lo, lo equivalente al trabajo y a lo que se estaba viniendo la serie. Todos esos problemas vienen porque no hay un contrato de fondo, no hay un contrato bien hecho donde se especifiquen eh, especifiquen todas la, las cláusulas y quede bien claro pues lo, lo, lo que van a ganar. En el caso de, de Drake, fíjense que eh, pues empieza a trabajar mucho, 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 pero económicamente pues no le iba absolutamente nada, nada, nada bien. Drake aparecía en aquel momento en más películas, aparecía en series, hacía comerciales, estaba prácticamente en todos, en todos lados. Se pensó en aquellos años que la carrera de este muchacho iba a ser de esas carreras prometedoras, que iba a ser de estas carreras enormes y que iban a ser exitosas. Toda su vida, pero no fue así. Resulta que lo primerito, lo primerito que ocurre, digamos, en, en cuestión de desgracias para, para Drake fue aquel accidente que ocurrió en el año 2005. Fíjense que eh, Drake tenía un Mustang. 66, ¿qué son estos carrazos? Bueno, que para qué les platico, aparte, tienen un, un sonido, un rugido, pues, del motor espectacular de esos carros, y luego en las carreteras de Estados Unidos, que son amplias, que son de no sé cuántos carriles, que bueno, pareciera que, que, que hacen pistas de carreras allá en Estados Unidos, ¿No? Resulta que este muchacho con su Mustang 66 se sentía bueno y aparte jovencito, pues imagínense en 1995. Resulta que ahí iba manejando, ¿no? Y de repente, che, que se le atraviesa otro carro. No, hombre, y este, miren nada más, no, es que de verdad estos coches son una chulada, uh, y aparte son de, de fierro, son de lámina, estos no son de fibra de vidrio como los de ahora, no hombre, estos carrazos, bueno, pesan las toneladas y toneladas, y aparte pues tienen un motor, eh, son, son de seis cilindros, ¿no Dani? Eh, estos coches, no, es, son, son una chulada esos carros, de, dos, de, ocho de, de ocho y de doce cilindros, imagínense, oh, yo no puedo pagar la gasolina del de cuatro, imagínense traer uno de doce, es un micro, y entonces resulta que se le atraviesa un carro a Drake y choca. No, 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 no. imagínense nada. Más. Yo creo que a mí me hubiera dolido más el carro. <risa> imagínense, chocó. Bueno. De entrada, de entrada, cuando llega la policía, lo primero que ven es que este muchacho traía una tremenda fractura en el cuello, pero fractura tremenda. Su mandíbula se la había partido en tres pedazos. Bueno, el dolor no me lo quiero ni siquiera imaginar. Seis de sus dientes, seis piezas dentales habían salido volando y había quedado como la chimoltrufia. Pobre muchacho, el dolor aparte. La cara, bueno, la cara le quedó deshecha a este muchacho, bien jovencito. Obviamente lo llevan al hospital, le, le ponen collarín, le tienen que hacer cirugías y cirugías y cirugías. Una vez que termina de, de todo el tratamiento, ahora vendría la cirugía reconstructiva de, de su rostro, porque él trabajando como actor, trabajando como cantante, pues obviamente necesitaba ser, seguir siendo guapo, ¿no? Y entonces para él fue muy complicado, porque aparte fueron meses y meses y meses y meses de eh, rehabilitación, algo que no fue, pues, obviamente algo padre para él, porque él necesitaba seguir trabajando y necesitaba quedar lo mejor posible. Bueno, pues resulta que ya cuando él ya no tenía la, ay, mire qué bonito carro, vean nada más. Bueno, y esos tenis que traen los Converse se ven re bonitos aparte de todo. Bueno, resulta entonces que ya él para, para aquel momento, pues obviamente ya no tenía la serie, ya, ya este, pues obviamente estaba como, como en un, en una etapa de descanso, ¿no? Y entonces. Lo que dice, si yo soy músico, voy a crear un grupo musical. Y fíjense que sí lo crea, ¿eh? Su, su grupo que se llamó 24-7 y con él con ellos, ¿no? Graba su primer disco. Drake dijo, a ver, todo mundo me conoce por la serie. Pues la serie tuvo mucho éxito. El grupo, pues no creo que fracase. Y si sacamos un disco, nos vamos a ir al cielo, dijo Drake, ¿no? Porque pues a la gente le va a encantar nuestro trabajo. Oigan, pues, ¿qué creen? Resulta que el disco no fue un fracaso, fue un mega fracaso horrible. No vendieron la gente, dijo cantas horrible. Bueno, pobre muchacho porque de tener tantas expectativas con ese disco, pues de pronto darse cuenta que en realidad no había vendido nada, pues claro que le pegó y le pegó muchísimo y sobre todo a su bolsillo, porque para hacer un disco hay que invertir una cantidad de dinero. Entonces él dijo algo tengo que hacer, no me puedo quedar con los brazos cruzados y resulta que busca a uno de los mejores productores de discos en Estados Unidos, John Fields y resulta que este hombre le dice a ver, ¿Cuál es tu plan o cuál es tu proyecto? Y le dijo, mira, John, yo lo que quiero es que me produzcas mi segundo disco. Es que el primero, pues, en realidad, pues, fue un experimento y, pues, nosotros lo hicimos como banda nueva y todo el rollo. Pero ya cuando tú... Te encargues de hacerme mi disco, bueno, con tu renombre y lo famosísimo que soy yo, obviamente este disco va a vender enorme, enormemente y empiezan a hablar de pues de dinero, no empiezan, empieza la negociación y entonces John le dijo es que sabes que el asunto es que yo no cobro poco. Yo te garantizo que mi trabajo va a ser de 10, va a ser el mejor, pero pues obviamente tampoco te puedo dar una garantía que a la gente le guste. La calidad sí te la puedo garantizar, pero el éxito no. Y Drake le dijo, no, hombre, ¿tú qué te preocupas? Mira, teniendo la fama que yo tengo y teniendo el prestigio y el renombre y lo bien hecho que eres, con eso tenemos. Y entonces le dijo, ¿te parece bien si te pago 9 mil dólares por cada canción? Ah, pues ahí las cosas ya fueron diferentes. Y entonces John Fields le dice, ok. ¿Y cuántas canciones quieres que tenga tu disco? 11, dice 11 canciones, ¿te parece? A ver, 11 canciones, 99 mil dólares, estamos hablando de casi 2 millones de pesos mexicanos. Ah, ¡Órale! Me gusta, me gusta la idea, dijo John Fields. Pues empiezan a, a preparar todo para el segundo disco. El disco en realidad es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Bien producido, bien cantado, bien ejecutado. Pues digamos que, que, que bastante, bastante bien. Resulta entonces que hacen el lanzamiento en Estados Unidos de este disco con unas expectativas altísimas. De entrada tenía que generar mínimo 100 mil dólares para pagarle a John Fields. De entrada, aparte había que pagarle a los músicos, había que pagar, bueno, quedarse con dinero él, la promoción, bueno, él, él la, las expectativas eran muy altas. Pues resulta entonces que el disco no fracasó, el disco superó en fracaso al primero. No vendió absolutamente nada. Nadie lo quería ni regalado. Todos decían, ¡ay, Drake, dedícate a otra cosa! ¿Cómo crees? Híjole, cuando viene el momento de pagarle a John Fields, imagínense, Drake Bell no tenía nada, nada, nada. Y dijo, ¡ay, Dios mío! Y entonces se quedan de ver en un punto y le dice, ¡oye, pues te voy a dar un adelantito de lo que te debo! ¡Ah, dijo este John Fields! ¡Sí, está bien! ¡Muchas gracias! Y resulta que le saca así en efectivo, ¿no? Oigan, le da cinco mil dólares. 5 mil de los 99 mil que le tenía que dar. Obviamente John Field se enoja muchísimo porque le dice, ese no es el acuerdo, esto no es ni lo de media canción, bueno, sí, era lo de media canción que le había producido, ¿y cuándo voy a tener mi demás dinero? Y yo no trabajo, da gratis. Bueno, le empezó a decir una cantidad de cosas que miren. Pues obviamente Drake Bell, pues se espanta porque él dice: sí tengo que pagar, pero ¿de dónde, señor? Bueno, este señor John Fields lo demandó, lo demandó por, por daños, lo demandó porque ese dinero generaba intereses y porque además había gastado en abogados. Bueno, pues total, no les hago el cuento largo. Drake Bell terminó pagando 42 mil dólares, ya no pagó los 99 mil, pagó 49, 42 mil. Pero esos 42 mil, bueno, le costaron su patrimonio. A este muchacho se quedó sin nada, pero fíjense ustedes que no era no era solo eso. También en la actuación ya no daba uno. De pronto Drake dejó de ser llamado por los productores, por los directores, por eh, gente de, de las televisoras. Ya no lo querían. Era algo muy raro, muy extraño, porque un muchachito que había tenido tanto talento, bueno, no tanto, pues sí, tanto talento y tanto carisma, pero además tanto éxito había tenido en las series, ahora lo, los productores y directores ya no lo buscaban, ya no lo llamaban. Y aparte, pues eh, no tenía una buena relación con, con sus compañeros. Con la mayoría de los que habían trabajado o los que había trabajado incluso, fíjense que por aquella época en, en su peor momento de, de Drake, resulta que es cuando se sabe que con Josh nunca había tenido una buena relación, no habían sido amigos, se llevaban muy mal, bueno, al, algo que sobre todo a los fans de la serie le dolió mucho. ¿Por qué? Porque ellos decían, ay, es que yo quisiera tener un cuate, un amigo como él, mira qué bonita química, mira cómo se llevan, mira que esto, mira que el otro. Y de repente darse cuenta que en realidad todo había sido fantasía y que nunca se llevaron bien. Bueno, pues imagínense ustedes que de repente un día Drake le reclama por redes sociales, ¿eh? le reclama a, a Josh. ¿Y saben cuál fue el reclamo? El reclamo fue... ¿Por qué no lo había invitado a su boda? Háganme el favor. Resulta que Josh se había casado y no lo invitó. Y entonces Drake se sintió muchísimo. Bueno, pues obviamente cuando la gente le empieza a escribir a Drake, oye Drake, pero ¿por qué haces tanto coraje? Si a final de cuentas no era su obligación, ¿no? Que te invitara. Bueno, es en ese momento cuando Drake suelta toda la sopa y dice, sí, tienen toda la razón. Además, nunca fuimos amigos. Además, me caía regordo. Además, es bien payaso. Además, es bien pesado. Bueno, Peor tantito, de repente Nickelodeon un día anuncia el famoso reencuentro de Drake y Josh. Algo que el público esperaba, pero miren, con, con unas ansias tremendas. Y para, para Drake iba a significar una entrada de dinero, ¿no? Que aparte la necesitaba muchísimo. Y entonces dijo: sí, a fuerza, ¿no? Yo, yo, yo aquí salgo. El problema vino cuando los ejecutivos le dicen. ¿Y sabes quién le está escribiendo? No, hombre, te vas a sorprender. ¡Qué buena onda! La está escribiendo Josh, Josh Peck, ¿no? La, la está escribiendo él. Ah, ok. ¿Y luego? Pues pues es que él, él está escribiendo un personaje, la, continu la continuación de su, de, del personaje de Drake. Lo, lo está escribiendo y le está quedando maravilloso, pero desde ahí, ¡pum! No, lo, Los focos rojos porque Drake dijo, ¡ay, como que esto ya no me está gustando! A ver, cuéntenme, cuéntenme. Bueno. Resulta que en la segunda parte de esta serie, Josh había escrito que el personaje de Drake iba a ser un músico, pero un músico fracasado, que no daba una, que le iba muy mal en todo, y eso no le va, obviamente, no, no, no le iba a gustar a, a Drake, que además era una realidad, como músico no daba una este muchacho, y fue cuando eh, habló con los ejecutivos de Nickelodeon y le dijo no, 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 yo no voy a hacer ese tipo de, de, de personajes, pero además lo que dicen es que esta serie estaba cargada de un racismo tremendo, tremendo en contra de los mexicanos, y Drake siempre ha sentido pues esa conexión con, con México, y entonces dijo no, 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 que no hablen mal ni de los mexicanos ni de los latinoamericanos, porque a mí me encanta esa gente, y de hecho yo me siento muy bien con, con los mexicanos, pero además, ahora la serie ya no se iba a llamar Drake y Josh. Ahora la serie se iba a llamar Josh y Drake, claro, cambió los papeles para que se llevara el primer crédito Josh. Y entonces eh, Drake agarra y dice, pues váyanse mucho, ¿no? Hasta por allá, yo no voy a salir en esta cochinada de proyecto, ¿cómo creen? No, me están dejando como el peor y bueno no quiso hacer el reencuentro cuando prácticamente ya estaba escrita la serie y ya estaba todo, todo listo para que se hiciera el reencuentro de Drake y Josh. Pues resulta, bueno, de Josh Drake, ¿no? Bueno, pues resulta que fue en ese momento cuando Drake dijo, pues creo que aquí en Estados Unidos no voy a poder hacer nada en absoluto. Creo yo que tengo que buscar otros horizontes, otros panoramas. Y fíjense que es cuando él, Comienza a viajar constantemente a México, que siempre lo había hecho, pero ahora lo hace con más frecuencia. Entonces empieza a viajar constantemente a México, hasta que de repente un día, oigan, pues deja de llamarse Drake Bell, ahora es Drake Campana, ya su nombre, eh, pues, españolizado. Bueno, eh, sí, ¿no? Y, y resulta que, además de todo, comienza a cantar en español. Piense que saca una canción, eso, la, el primer éxito que tuvo, de hecho, en, en español que se llama Fuego Lento, bueno éxito y lo que le sigue. Fue invitado a la televisión, a la radio Le hacían entrevista, los fans lo buscaban Después hace un video De un video musical en el monumento A la revolución, bueno no, la policía Terminó corriendo a todo mundo porque Se hizo ahí un alboroto tremendo Y él se da cuenta que lo que no había logrado En Estados Unidos, lo estaba logrando en México Aquí lo reconocían lo que Bueno, imagínense ustedes Que le encantaba a este muchacho De repente andar caminando Por las calles de, de la ciudad Él andaba por insurgentes. Por, por reforma, camine y camine buscando a ver si alguien lo reconocía, porque pues obviamente le encantaba la fama, o a veces fíjense que hasta se trepaba en el metro de repente agarraba que si el metro insurgente es que se iba a Pantitlán y daba la vuelta nada más para ver si lo reconocían, este muchacho pues de alguna manera siempre, siempre como teniendo o queriendo y buscando esa conexión con, con el público y sobre todo con el público mexicano, bueno pues miren se, se, se ubica tanto y se relaciona tanto con el público eh, latinoamericano que incluso, ay, mírenlo, ahí donde anda, ¿dónde monumento está? Creo a la que la revolución. Ah, es, es el día del monumento a la revolución. Oigan, pues resulta que este muchacho se casa con una uruguaya que ahorita trae un pleitazo con ella, Janet Bond, y fíjense ustedes que ellos, eh, pues ahora sí se hacen una pareja muy, muy, muy bonita porque la gente decía, qué padre, o sea, lo, lo, lo que. Ahora sí que lo que pregona de amor hacia la gente latina no es mentira. En realidad le gustan y tan le gustan que se casa con la Uruguaya y pues hacen una de las parejas más bonitas. Bueno. Pues le empieza a ir muy bien a este muchacho, ¿no? Comienza a hacer carrera aquí en México, dijo, de aquí soy. Era, era frecuente verlo comiéndose sus taquitos de pastor, sus taquitos de tripa. No, pero este muchacho, un mexicano tal cual, ¿no? Tal cual, tal cual. Poco a poquito, pues su carrera iba retomando, ya no en Estados Unidos, ahora prácticamente en Latinoamérica. Pero en lo personal, su vida ahora comienza a ponerse peor. ¿Por qué? Resulta que en tanto en los años 2009 como en el, en el 2015 Drake Bell eh, fue, estaba en Estados Unidos y resulta que fue detenido eh, manejando este, porque pues, iba en estado inconveniente. Hasta donde sabemos, no se sabía pues, si solamente con alcohol o también con sustancias prohibidas. Resulta que por estos delitos por estos, pues sí, por, por estos hechos que, que no debieron haber sido, eh, lo, lo, allá en Estados Unidos se condena a cuatro días de prisión y aparte a cuatro, a cuatro este años de libertad condicionada. En el caso de Drake no pisó la cárcel estos ocho días que debió haber estado, solamente estuvo un día lo dejaron ir por buena conducta, pero pues eso no era lo peor del asunto. Resulta que en el 2020 de hecho, fue, eh, sí, por ahí del, de, del año 2020, una de sus exnovias, porque también hay que decir que Drake, pues fue un muchacho o ha sido un muchacho bastante, bastante intenso con sus romances. Resulta que en ese 2020, una exnovia llamada Melissa Lingafell lo acusó de violencia física y emocional. Ellos habían sido novios durante dos años. El asunto era que ella tenía en aquel momento 16 años y él ya andaba rondando los 20 Obviamente ella era menor de edad y ¡pum! se prenden los focos porque decían ¿y en qué momento no nos dimos cuenta que este muchacho andaba con una menor de edad? Bueno, la denuncia se hizo y fue una denuncia formal, pero no fue todo. Resulta que a esta denuncia se le suma otra, eh, de, eh, otra denuncia de una chica que dijo haber sido agredida por este muchacho cuando él había ido a dar a su escuela un concierto y en ese momento esta chica también era menor de edad. Entonces ya se le estaban sumando dos denuncias en donde este muchacho era menor de edad. Él dijo que no era cierto, que esta chica lo único que buscaban era sacar el, el, sacarle dinero, hacerse famosas y todo eso, ¿no? Pero en el año 2021 vino lo que sería pues prácticamente el golpe mortal para Drake Bell. Resulta que la fiscalía de, de Ohio, allá en Estados Unidos, lo acusó, de haber eh, abusado de una chica de 15 años. Fíjense que este caso es muy interesante, porque en realidad eh, es, estos dos muchachos se estuvieron mensajeando por por teléfono, no por, por texto, durante algún tiempo. Y eh, pues de alguna manera se, se hicieron novios virtuales, ¿no? Eh, Drake con, con esta chica que en ese momento tenía, bueno, cuando se conocieron, ella tenía 12. Cuando, cuando ya digamos que inician esta relación, ella ya tenía 15. Se empiezan a mandar textos, pero los textos eran textos pues muy subidos de tono en el aspecto sexual. Que además, según lo que narra esta chica, es que Drake también le mandó su pack, ¿no? Como, como se le conoce. Y entonces esto hacía, obviamente, que eh, pues esta chica pues cuando, cuando sale a hablar y llega a las autoridades, tomara peso eh, su, sus declaraciones. Fíjense que ah, aquí hay algo bien interesante porque resulta que esta chica pone esa denuncia, empiezan, bueno, obviamente lo presentan ante las autoridades y él tiene que dar su declaración. Cuando eh, él muestra, porque estos textos no es que él se los haya mandado, es que él se los mandaba, pero ella se los respondía. Había pues obviamente esta pues, pues esta parte de reciprocidad. Y entonces cuando él comienza a demostrar todo eso, le empiezan a decir a esta chica, oye, no que él era el que te acosaba, no que él era el que te buscaba, aquí también está, se, se está demostrando que eh, tú, pues tenías tu, tu parte de culpa, ¿no? Y entonces en ese momento ella comienza a decir, ah, pero también ya me acordé que me hizo, pero también ya me acordé. Y entonces la juez le dice, oye niña, ¿y por qué todo eso no lo dijiste antes? Pues porque se me olvidó. Imagínense ustedes, o sea, pues estamos hablando de, de un tema bastante, bastante delicado y ya más bien, no digo que así haya sido, pero ya más bien sonaba a que esta chica como quedaba patadas de, de ahogado, ¿no? Por, por aquella situación. Bueno, pues resulta que, fíjense que el delito... Por, por, la, por lo cual estaban en ese momento castigando a Drake, era porque había puesto en alto riesgo a la, me, a la menor. Y ese es un delito de cuarto grado que sí se castiga allá en, en Estados Unidos. Bueno, un delito grave, ¿no? Se le, se le llega a considerar. Pues fíjense ustedes que eh, el, el, el licenciado, el abogado, ¿no? De, de Drake le dice, mira, aquí hay dos opciones. Una, tú puedes negar los cargos y de esa manera, pues nos vamos hasta las últimas consecuencias, pero. Como es un delito de cuarto grado, si te llegan a sentenciar como culpable, vas a pagar muchos años, muchos. Ahora, si tú te declaras culpable, eso nos va a dar a nosotros la posibilidad de poder negociar con, con la denunciante y poder ofrecer un dinerito, llegar a un acuerdo económico y de esta manera se acaba el problema tú decide, ahora sí que nos vamos por la verdad o nos vamos pagando y Drake dijo, ah, porque en aquel, en aquel momento nace su, su hijito no ya se había convertido en padre, entonces Drake dijo, no, si me, si me encarcelan pues yo me voy a perder los mejores años de mi hijo, no, 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 no está bien me declaro culpable, negocien con ella y vamos a ver pues qué es lo que sucede bueno, fue, fue sentenciado Drake a dos años de libertad condicional y a 200 horas de trabajo comunitario bueno, pues miren en este 2023, para Drake Bell, la situación no ha mejorado del todo. De hecho, ahorita tiene dos casos bastante, bastante fuertes. Uno es eh, la demanda de, de divorcio que ha iniciado su, su exmujer, ahora su expareja, ¿no? Y el otro es por, el, por consumo de drogas. Fíjense ustedes que el año pasado, que fue el año 2022, un medio de allá de Estados Unidos publica unas fotos de Drake Bell Inhalando lo que ellos dicen que son como unos globos. Yo no sé la verdad de, de, de asuntos de drogas, ¿no? Pero eh, dicen que eran como unos globos y que estaba en una actitud muy sospechosa, que estaba fuera de una tienda, que el auto estaba estacionado y que Drake estaba pues ahí, ¿no? Dándole el jalón. Que haya sido, quién sabe. Pero eso no era lo peor del asunto. Lo peor del asunto es que en el asiento trasero llevaba a su bebé, llevaba a su hijo. Y entonces, eh, pues obviamente, esto prende las alertas. Su, su mujer, su esposa en aquel momento dijo: ¿Cómo es posible que.? Imagínese el peligro para el niño no se ha comprobado hasta el momento si esto es real o no, si en verdad estaba inhalando sustancias prohibidas o no, Él argumenta que no, pero finalmente esto ocasiona que quien fue su mujer durante 10 años ahora le estuviera pidiendo el divorcio y está justamente en este momento pues tratando de librar esa batalla y la otra pues fíjense nada más que el, el asunto de tener que eh, someterse y recluirse en una clínica de rehabilitación por el consumo de drogas, Lo cual obviamente habla que efectivamente, pues sí tenía problemas con, con este asunto. Eh, los fans hasta el día de hoy hasta el día de hoy, le piden a este muchacho que recomponga su camino que todavía está tiempo, que no no le vaya a pasar como en el caso de su mamá que en el día que el día que ella decidió pues, meterse a una clínica de rehabilitación, había perdido su matrimonio, su familia, prácticamente lo había perdido todo, ojalá no sea el caso de, de este muchacho porque miren, talento tiene, es guapetón es joven, pues yo creo que tendría no un, un futuro, si en Estados Unidos ya no logró hacer una carrera, pues se en México yo creo que sí podría hacerlo bastante bien, y sin embargo, pues este asunto de las drogas creo que le han obstaculizado muchísimo, muchísimo su, su carrera. Miren qué guapos, ¿no? Los dos se ven bastante, bastante bien, y desafortunadamente, pues ahora están librando esta situación de eh, tener que pues separarse. Y el, y como siempre, ¿no? Pues quienes llevan las de perder son los hijos y los hijos de Drake Bell, pues bueno, el hijo de Drake Bell, pues ahí está, ahora pues siendo sometido a esta separación tal como él lo había vivido, pero bueno, pues ahí está la historia de este muchacho y lo que había ocurrido este fin de semana, se los queríamos platicar porque sí, lo, lo habíamos anunciado para el jueves, creo yo y resulta que no lo hicimos, hoy lo quisimos hacer porque sí está bastante interesante la, la historia de este muchacho y recuerden que el día de mañana, lunes, vamos a tener ya un nuevo contenido, les vamos a platicar, de hecho una historia, ay Dios, yo no quiero ni adelantárselas, pero está buenísima buenísima, por favor suscríbanse a todos nuestros canales, productora 69 por favor suscríbanse a todos, los, bueno a, nuestros canal, a nuestro canal del Philip, que es este a nuestro podcast, oigan muchísimas gracias por seguir escuchándonos en esta versión de solo audio y también eh, recuerden que tenemos nuestro canal del Alarido, que hoy domingo 9 de la noche tenemos en vivo, ojalá nos puedan acompañar, cuídense mucho, pásenla bonito, soy Felipe Cruz del Filip, adiós besos
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana